0: 我忽然觉得，这个脑子里少根弦的孩子，生活里却乐趣多多。他天真自在，善良实在，给人快乐，也收获愉悦。人生若是一架琴，那么并不是弦越多越好，能弹奏出自己的精彩，才是最重要的事。
1: 每个故事都是别人走过的路。
0: 做、那个、有微
1: 笑的抚慰
0: 。从一数到十，你爱我有多久？也有
1: 泪水的滋润。默默到来，故事如你。嘿
0: ， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是，在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊聊。我们平常人身上所发生的故事。我刚在喜马拉雅录制节目的时候，就录过一篇刘继荣的文字《坐在路边鼓掌的人》，很多人特别喜欢这个故事。那我今天还想来和你讲一个刘继荣笔下的故事，同样是轻轻柔柔的描述方式，但很感染人。今晚要讲的这个故事出自于刘继荣的书。和你在一起，我不怕老去。当中的一篇，世界因为我们少的那根弦而精彩。我们有时候形容一个人会说脑子里是不是缺根弦，都觉得这不是什么好话。那我们来听听看，这根缺了的弦怎么就成就了精彩呢？今晚的故事很适合安静的听，但即便你心里。略略有些浮躁，听完也会是安静的。世界因我们脑子里少的那根弦而精彩。作者：刘继荣。在家人眼里，儿子聪明可爱，十全十美。可每每带他出去，无论是各类聚会还是亲子活动，都让我产生淡淡惆怅。这孩子个头不小，只是心眼太少。在家里倒觉得憨厚可爱，往那群古灵精怪的小孩中间一站，立刻像个呆头鹅。游戏时，人家扮国王、将军、大侠，他永远演小兵、马夫、恶人，且全力以赴，乐此不疲。他手里的玩具，餐盘里的糕点，胸前的卡通徽章，随便哪个孩子都可以要走。这大方的小人儿常常弄得两手空空，却仍笑嘻嘻站一旁。有人夸赞儿子心地纯良，好友心直口快，咄咄发问：这孩子是不是缺根弦呢？如果一直这样，如何适应将来的社会竞争呢？一句话道出我的隐忧，心就莫名的发了慌。满屋子的笑语喧嚣里，我揽住好友肩膀，嘤嘤求助：要怎样才能给他安上这根弦呢？好友是优秀妈妈，膝下有个出类拔萃的女儿，存着满肚子育儿经。果然，她沉吟片刻，说：“此时正值假期。”建议我先带孩子去参加一个夏令营。他说，那里的领队老师经验丰富，训练方式多种多样，既可以培养孩子的竞争意识，又能锻炼孩子的生存能力。总之，恰好是能够给我的儿子装上一根弦的地方。我大喜过望，第二天就带着儿子，并坐上了那辆开往营地的大巴。儿子捧着他心爱的漫画书，目不斜视；我则眼巴巴的四处瞅，看见领队老师，不禁心里一凉。这羞涩的大男孩会有丰富的经验？等着男孩开口，我更怀疑自己报错了夏令营。这位老师方言很浓重，调皮的孩子们纷纷模仿他讲话。大男孩并不恼。做个鬼脸，笑着跟小朋友们比赛说绕口令、讲故事、即兴表演情景剧。有老师垫底，孩子们明显自信满满，一路倒也其乐融融。营地在一个有山有水的草原。第一个任务是翻越面前这座山。领队说：“上山可走修好的石阶，也可选那些曲折的小径。”下山有些陡峭，要注意安全。话音刚落，一些性急的家长和孩子已经冲上石阶。有位妈妈举手：“请问比赛规则是什么？”老师摇头：“没有比赛，没有规则，只是玩而已。”众人愕然，面面相觑。有家长怀疑这位领队脑子缺根弦。要是来玩，就会参加旅游团了。那些斗志昂扬的家长已自发的开始组织比赛了，商定就走这条铺好的路。领队笑眯眯的来了一句：“那些小路可神秘啦！”很多孩子便鼓噪着要去探险，可只有少数孩子得到许可。儿子附在我耳边说。我们走那条最陡的小路，也许会遇见神仙呢。幽深的小路果然难行，而且同行者太少。听见那边人声鼎沸，加油声不断，我开始后悔自己的选择。可儿子不时惊喜地叫道：“妈妈，快看，蝴蝶在喝水呢！”妈妈，给我相机，我要拍松鼠和小鹿。哇，好多蘑菇！我们采一些回去。我想吃奶油蘑菇汤。孩子的情绪感染了我，我的心渐渐静下来。走走停停，陪他看一路的好风景。我们没有遇见神仙，只是在一棵形似老人的古松树下，儿子捧着漫画书照了张相。我们到了山顶。那大队人马也才到了不多一会儿，他们疲惫不堪，只喝了几口水，就急着探寻下山的路，因为比赛还在继续。我和儿子坐在一块巨石上，看满坡满谷的浓翠，看野花如瀑布般倾泻而下，浩浩荡荡铺满大半个山坡，看那些。朴拙的小木屋和蒙古包，参差散落在花丛间。下山后，家长们兴致勃勃地论输赢，孩子们却和领队坐在草地上，时而凑在一起，神秘地商量着什么，时而轰然大笑，全体翻倒在草地上。这一刻，我忽然觉得这位年轻的老师也很可爱啊。午餐过后，领队建议家长留在营地，却要求孩子们去河对面的牧羊人家和那里的哈萨克小孩交朋友，并带一件礼物回来。有人担心这样大规模的去交朋友会打扰到别人吧？老师说，他事先已去拜访过牧民们，刚刚由冬牧场迁到夏牧场，小孩子们。才从深山里出来，也正渴望着热热闹闹的玩一场呢。于是家长们又紧张又兴奋，在孩子耳边小声出着主意，教他们如何与小朋友交往，如何成功的拿回礼物。我无奈的看着儿子，由小至大，他都只会给而不会拿，这一次肯定会输的最惨。时间一点点过去，家长们三三两两的隔阂观望。终于，第一个孩子回来了，空着两手，却得意的张开缺了门牙的小嘴，展示那块将要吃完的奶酪，让人忍不住想亲吻他。接下来，孩子们陆陆续续回来了，有捧着一把羊毛的，有举着一朵小小野花的，最有趣的。是个可爱男孩，用塑料袋提着一坨牛粪悠然走回来，众家长又是吃惊又是大笑，不约而同的热烈鼓掌。我却渐渐焦灼，经不住向他们打听儿子的情况。有个伶牙俐齿的女孩抢着说：“她翻跟头输给了一个哈萨克族小孩，去帮人家放羊了。”我在心中长叹。儿子不仅没装上那根弦，看上去又少了一根呢、啊。那些归来的孩子们蹦蹦跳跳的跟着家长去林子里摘青核桃、采桑葚、捡松塔，到处是欢声笑语。我却仍然站在河这边望眼欲穿。最后一个孩子也捧着两块鹅卵石，欣欣然回来了。我的儿子。却还没有影子。领队悠然地说：“别担心，一起去看看吧。”我们踩着石头，涉过浅而清亮的小河，翻过绿茸茸的小山，找到儿子的那一刻，我惊呆了。也许是阳光太暖，花太香；也许是驼铃声太柔软。他和那个哈萨克族小孩躺在绿草地上。像一对兄弟那样，头挨着头睡着了，而那群白羊、灰羊、花羊也围绕在他们身边，乖乖睡了。最外层睡着的是头憨态可掬的小牛犊，悄悄地走近了看，我和老师几乎要大笑出声。他俩共同握着的漫画书，此时只剩书籍。和两只小手攥着的那一部分，他们睡得如此酣甜，梦里却不知道，漫画书已被馋嘴的羊一口一口啃掉。老师悄悄举起相机，拍了又拍。鸟不叫，风轻吹，小野花的影子映在孩子脸上，摇摇晃晃，像皮影戏。时光浓稠。仿佛在这里停住，还有什么礼物会比这段时光更温馨的呢？叫醒两人后，哈萨克族小男孩呆呆看着手里的一角残书，忽然气急，举起鞭子冲向羊群。儿子挡了过去，再三恳求，求他手下留情。男孩在气头上不听，儿子忽然拍拍脑袋。别冤枉好人，一定是我吃的。我做梦是肚子饿了，拿着汉堡使劲啃呢。小男孩破涕为笑，放下鞭子。儿子还答应一定要买两本一模一样的漫画书给他寄来。男孩用生硬的汉语问：“为什么是两本？”儿子答：“万一下次再被羊吃掉了，你就不会那么生气了。”羊开始啃草，牛犊傻傻向前跑，阳光追逐着两张单纯的笑脸。我忽然觉得，这个脑子里少根弦的孩子，生活里却乐趣多多。他天真自在，善良实在，给人快乐，也收获愉悦。人生若是一架琴，那么并不是弦越多越好，能弹奏出自己的精彩。才是最重要的事。忽然，手机响起来，好友关切的问东问西，我一一答复。说到夏令营的名字时，他惊叫起来，说这根本不是他推荐的那一家，还抱怨一定是我的脑子也缺根弦，否则怎么会听错夏令营的名字？我微笑着举起一捧五月的阳光。我想告诉他，这世上正是因为我们脑子里少的那根弦而精彩。
1: 放开手中线。
0: 是不是听完感觉挺好的？我好像自己也是那种不太爱争抢的人，我的女儿似乎也是，所以这样的文字对我来说是安慰，也推荐爸爸妈妈去看刘继荣的书。人生最重要的是经历，太过于关注输赢，反而会失去很多乐趣。今晚节目就陪伴你们到这儿吧。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说晚安。